0: willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Gründerin Ramona Pfaffel. Hi, ich bin's, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen – ich würde jetzt mal eine Behauptung in den Raum stellen. Kochen ist eine hohe Kunst, die nicht viele wirklich beherrschen. Mein heutiger Gast beherrscht das definitiv. Ich habe mich nämlich auch schon selbst davon überzeugt. Christian Brieske vom Schwarzen Adler. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich auch, Mona. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Freut mich. Christian, magst du mal ein paar Worte zu dir sagen, was du so bisher schon gemacht hast, wer du bist, damit ich die Hörer einfach mal kennenlernen, die, mhm. die dich noch nicht kennen?
1: Sehr gerne, mache ich gerne. Ja, mein Name ist Christian Brieske, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin 36 Jahre alt, ich komme eigentlich gebürtig von der Ostsee und habe früh entschieden, dass ich dem Beruf Koch nachgehen möchte und habe dann gelernt in Köln und habe da eine ganz klassische Ausbildung mit drei Jahren durchgemacht und bin aber dann direkt nach München ins Mandarin Oriental und ja, nach dem ganzen Hotelbetrieb habe ich mir dann äh, gedacht, okay, jetzt will ich mal nur einen Restaurantbetrieb kennenlernen und habe dann mir ja, eines der Besten in, in Deutschland rausgesucht, beim Christian Jürgens am Tegernsee und ähm, war dort ein Jahr und habe die ähm, Sterneküche eigentlich so von, von der Pike auf kennengelernt ähm, und hat damals noch zwei Sterne im Michelin gehabt und äh, ist jetzt mit drei Sternen ausgezeichnet. Und nachdem ich dann dort nach einem Jahr gedacht habe, okay, jetzt muss ich weiter, bin ich dann äh, auf hoher See mit äh, AIDA Cruises unterwegs gewesen und habe dort das, ja, viele sagen mal als Koch musste in die Schweiz. Äh, ich bin dann aufs Schiff gegangen, weil ich einen, einen guten Freund von mir hatte, der auch beim Jürgens war, der dann gesagt hat, du musst unbedingt die Kreuzfahrt, äh, das Kreuzfahrtfahren mitmachen und ähm, war dann dort auf der hohen See unterwegs. Und da habe ich meine Frau kennengelernt, die hier aus Franken ist und dann bin ich eigentlich nach Franken gekommen. Also ist äh, durch dummen Zufall, aber schön Zufall.
0: War die dann Gast oder Angestellte? Die war Gast.
1: <lacht> die war Gast an Bord, ja. ja. Äh, und bin dann hier nach Franken. Und dann hat man sich eigentlich äh, kennengelernt und habe gesagt, komm, ich äh, cancel alles und äh, bleibe hier, ja. Und dann äh, habe ich mir ein paar Stationen hier in der Nähe noch rausgesucht. Schloss Elmau war jetzt, ja, ein bisschen weiter weg. Und dann äh, Hof das kennt man in Nürnberg. Ja. Ähm, und äh, irgendwann kam es dann dazu, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, Kochkurse zu machen. Wo du ja auch schon, äh,
0: da war ich schon. mitmachen durftest, ja. <lacht> äh,
1: Kochkurse anbieten, ähm, da haben wir dann ungefähr so 60 im Jahr gemacht. Äh, verschiedenste Themen von Fisch über Fleisch, vegetarisch, äh, Themen wie Tel Aviv, also wirklich äh, länderspezifisch. Und ähm, ja, und dann kam es zum Restaurant Schwarzen Adler, ja.
0: Schön. <lacht> Warum hast du dich dazu entschlossen, Koch zu werden? Also was war so der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, ich, ich will Koch werden?
1: Ähm, also eigentlich kam es ein bisschen durch die Hintertür, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich komme ja, wie gesagt, von der Ostsee und wollte eigentlich äh, immer zur Marine. Äh, mein Opa war bei der Marine, mein Vater war bei der Marine. So irgendwie immer, ja, ich meine, wenn du da oben wohnst, dann bist du ja schon fast gezwungen, ja, irgendwie was mit Schifffahrt zu machen. Und äh, Aber eigentlich habe ich schon immer mich fürs Kochen begeistert. Meine, meine, meine Mutter ist äh, eine, eine super Köchin, ähm, nicht vom Beruf, sondern eher halt so, die macht halt die Hausbrauenküche, ja. ja. Und ich habe eigentlich immer schon ja, auf einem kleinen Schemel am Herd gestanden und habe halt mitprobiert. Und wir haben immer gut gegessen. Und irgendwann kam es dann, sagt meine Mama zu mir, ja, mach doch Koch. Ich so, ja, nicht ganz cool. ja ist ein Job, den du eigentlich dein Leben lang machen kannst. Du kannst auf der ganzen Welt arbeiten, wenn du willst. Das stimmt, ja. Und äh, dann kam es, dass meine Schwester in, ähm, in Köln war als äh, Polizistin. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, dann gehe ich nach Köln und suche mir dort ein gutes Hotel raus. Und dann habe ich eigentlich mit dem Excelsior Hotel Ernst eigentlich das Hotel in Köln bekommen. Und das war eigentlich so der Start von dem Ganzen, ja.
0: Würdest du sagen, dass es zwingend notwendig ist, als Koch so viele Stationen in verschiedenen Städten oder auch Ländern durchzumachen, um einfach Erfahrung zu sammeln? Weil relativ viele gute Köche waren nicht immer in einer Stadt. Also die sind ja wirklich um die Welt gereist, so wie du es auch gemacht hast. Ist es notwendig als Koch?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Also ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass du nach der Ausbildung nicht dann dort bleibst und nur das gesehen hast. Es gibt natürlich auch viele, die das machen und dann dort Küchenchef werden und das Hotel weiterleiten oder das Restaurant. Das funktioniert auch. Ich glaube aber, und das ist meine Meinung, dass du halt so ein bisschen die Scheuklappen ablegst und auch verschiedene Küchenstile von verschiedenen Küchenchefs kennenlernst. Also es hat mir sehr geholfen. Ähm, nicht nur, was die fachliche Richtung angeht, sondern auch die menschliche Richtung. Also ähm, es gibt Kühnchefs, die die gehen ein Thema so an und denken, okay, das ist cool, aber ich, man kann sich halt so überall so seine Schnipsel raussuchen ja. und dann für sich entscheiden, okay, ich mache das so nicht oder ich mache das so auf jeden Fall. Ähm, weil ich finde, diese menschliche Führung in einem Restaurantbetrieb, Hotelbetrieb ist schon Minimum genauso entscheidend wie ein äh, eine, eine fachliche Richtung, weil definitiv gerade in der jetzigen, heutigen Situation mit der Personalnot, die man noch hat, ist das schon sehr entscheidend, wie man ein Thema angeht. ja. Aber was das Kochen angeht, war das für mich natürlich überragend, in äh, Länder zu reisen, wo, wo du, wenn du jetzt sagst, du bleibst in einem Restaurant, würdest du es vielleicht nie sehen. ja. Also du reist da privat hin. Ja.
0: Hat deine Zeit auf der AIDA dann auch ein bisschen damit zu tun, dass du früher zur Marine wolltest? Also ist es dann auch irgendwie so zwei Träume miteinander gekoppelt für dich gewesen?
1: Ja, kann man schon sagen. Also wenn ich damals zum Beispiel meine Frau nicht kennengelernt hätte, würde ich wahrscheinlich heute noch in der Schifffahrt sein. Ja? Ja, also das hat natürlich dann viel damit zu tun, dass die Familie irgendwie mit Schifffahrt zu tun hat. Und ich weiß, wie die AIDA zum Beispiel hat ihren Heimathafen in Rostock. Also ich komme gebürtig aus Rostock. Immer als, als kleiner Junge lag das Schiff immer in dem Hafen. Ja. Und irgendwie ähm, kam dann schon, also wenn ich über die wahrscheinlich, also die Möglichkeit hätte, Schweiz oder Schiff, hätte ich immer Schiff genommen aus dem Grund, dass ich die Beziehung dazu habe zum, zum Meer, zum, ja, auf dem Wasser arbeiten, das schöne, das gibt es ja eigentlich gar nicht, ja.
0: Ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff.
1: <lacht> Solltest du wieder, sollst du machen, ja.
0: Machst du privat dann auch Urlaub? Ja. ja
1: schon. Auf. Also, meine, natürlich haben wir jetzt eine Verbindung. Meine Frau ist, äh, ja, die liebt dieses Schifffahren, ja. Fahren, ja. Ähm, jetzt mit unserer kleinen Tochter waren wir noch nicht, aber das holen wir jetzt nach. Es wird uns immer verbinden, weil es einfach auch diese Geschichte ja. dazu gibt. Ja, ja stimmt. Ja. Schön.
0: Beende den folgenden Satz. Kochen bedeutet für mich.
1: Kochen bedeutet für mich austoben, ähm, Scheuklappen ablegen, probieren, ähm, Länder verbinden, gibt es ja auch, wie gesagt, bei uns im Schwarzen Adler, um das ein bisschen auszuschweifen, verbinden wir ja gerade so diese euroasiatische Küche, wir verbinden äh, die israelische Küche mit fränkischen Produkten, also einfach diese diese Weitläufigkeit, so, das ist für mich ähm, ja schon irgendwie so meine Bestimmung, ja.
0: Angenommen, ich würde einen Tisch im Schwarzen Adler buchen. Was erwartet mich dort?
1: Ähm, wenn du einen Tisch im Schwarzen Adler buchst, dann bedeutet es für dich erstmal fallen lassen, ähm, in dein Wohnzimmer kommen, ähm, einfach genießen mit Freunden oder auch äh, zu zweit, wie auch immer, einfach den Tisch voll machen mit Kleinigkeiten. Ähm, wie gesagt, wir machen, ich habe eigentlich mehr gesagt, so Bistro-Küche. Ähm, ist aber eigentlich das falsche Wort mittlerweile. Sondern wir verbinden, wie gesagt, Gerichte, die auch in Franken... Also wir sind ja natürlich im Knoblauchsland, Das ist ja für uns ein Schlafenland, was das Gemüse angeht. Ja. Die dann in verschiedenen Zubereitungen gemacht werden. Also wir pickeln dann Mais zum Beispiel in, in Sushi-Essig. Wir, ähm, wir machen einen Pulpo aus Spanien und machen dort einen kartoffel wo die Kartoffel wieder aus Franken ist. Ähm, und dann, wie gesagt, machst du einen Tisch voll... Und isst dich eigentlich komplett durch die Karte. Und dazu gibt es eine üppige Weinkarte, ähm, tolle Cocktails. Ja, das ist es.
0: Habt ihr dann manchmal Probleme, dass die Gäste das Essen annehmen? Weil ihr seid ja, wie du schon gesagt hast, mitten im Frankenland, im Knoblauchsland. Und erwarten die Gäste dann vielleicht manchmal auch nur diese urfränkische Küche? Und lassen sich nicht so ein auf äh, neue Erfahrungen? Oder hast du jetzt gar nicht so das Gefühl?
1: Also eigentlich habe ich gar nicht so das Gefühl. Wir haben ein paar Gäste, die die kennen natürlich den Schwarzen Adler von von ganz früher und vom Vorgänger und von dem Vorgänger davor. Es war natürlich immer ein, ein Restaurant, wo man ähm, vielleicht nur einmal im Jahr hingegangen ist. Ja,
0: ja. Kann ich so bestätigen. War nämlich bei mir auch so. Also es ist so, das äh, Familienessen war halt dann immer dort mit Oma und Opa und Mama und Papa.
1: Ja, und das, wollte, das ist eigentlich genau das Konzept, was wir nicht wollen, sondern wir wollen, dass die Leute auch kommen können für ein Gläschen Wein und eine Vorspeise und das machen die zweimal die Woche. Ähm, wir wollen so ein bisschen das, das steife Pikfeine, wollen wir eigentlich vor der Tür lassen. Ähm, und wie gesagt, bei uns ist es wirklich, du kommst, kommst an, du kommst in dein Wohnzimmer, lässt dich treiben und ähm, es soll halt nicht steif wirken, sondern es soll auch mal sein so Gläschen genommen werden und bei uns an den Küchenpass und einfach mal über die Schulter schauen. Das ist so das Konzept, was wir da verfolgen, ja.
0: Sehr cool. Was war dir wichtig bei der Gestaltung der Speisekarte?
1: Das ist, dass man sich nicht festlegen muss auf, auf ein Menü, ähm, dass man relativ oft wechselt. Dass ich frei bin von, also das, was auf dem Markt ist, das verwenden wir. Wenn ich äh, keinen Bock mehr auf das Gericht habe, dann ändere ich es auf morgen. Ähm, einfach diese dieses halt nicht steife. Also ja. das zieht sich eigentlich durch die komplette Karte, das zieht sich durch die Mitarbeiter. Ähm, man darf im Restaurant auch mal laut lachen. Ähm, man darf, wie gesagt, aufstehen und in die Küche kommen. Und wenn man Lust hat, sich den Teller selber mitzunehmen, dann nimmt man sich den selber mit. Also das ist wirklich, wir wollen es halt komplett anders machen, wie es vorher war.
0: Finde ich schön. Also ich persönlich bin auch nicht so der Fan von Menüfolgen. Klar, ja. bei einem besonderen Event oder so. Aber ich bin kein Dessert-Fan. Mhm. Also manchmal habe ich Lust, einfach nur zwei, drei Vorspeisen zu essen oder ähm, Vorspeise, Hauptspeise mhm. oder halt grundsätzlich dieses am Tisch teilen und mal von allem irgendwie probieren. Das finde ich viel, viel schöner, als wenn ich dieses strikte, festgelegte Menü habe.
1: So ist es. Und wie gesagt, wir haben jetzt... Ich bin jetzt wieder einen Schritt zurückgerudert im, im Adler, Wir haben jetzt seit äh, September haben wir ein Menü, ähm, aber es gibt trotzdem à la carte und das Menü ist, ähm, ja, ich habe mich lange gesträubt gegen ein Menü, weil ich eigentlich immer von Anfang an gesagt habe, bei uns gibt es das nicht und bei uns gibt es nur Sharing in die Mitte, aber wir machen jetzt ein Tischlein-Deck-Dich heißt es und ähm, wir machen einfach den Tisch voll in vier Gängen. Also es gibt okay. einen kleinen Apero zum Empfangen, es gibt, einen, gibt eine, drei, drei kleine Vorspeisen, es gibt drei Hauptgänge, es gibt ein kleines, das kleine Erfrischung und ein Dessert, alles in die Mitte gestellt. Und das kommt super an, dazu gibt es eine Weinbegleitung oder nicht. Und wer das nicht möchte, kann trotzdem à la carte essen. Also wir zwingen die Leute nicht auf dieses steife Menü, sondern wer Lust hat, der macht's mit und wer nicht, der macht halt so den Tisch voll, ja.
0: Habt ihr ähm, auch das Servicekräfteproblem? Also jetzt bist du, glaube ich, kurz vor der Corona-Krise zum Schwarzen Adler gekommen. Mhm. Ähm, dann war ja sowieso erstmal zu und Krise und sämtliche Servicekräfte haben sich umorientiert, verständlicherweise. Mhm. Andere Jobs gesucht. Habt ihr momentan Probleme, Personal zu finden, gutes Personal zu finden?
1: Also wir haben aktuell, sind auf der Suche nach Servicekräften. In der Küche sind wir sehr gut aufgestellt, ähm habe ich das große Glück, dass ich da meinen Souschef mitnehmen konnte, der vorher mit mir in einem anderen Laden war. Und da sind wir sehr gut aufgestellt. Die auch wirklich nicht diese, die haben sehr viel gesehen, nicht diese Scheuklappen. Also die sind Gold wert, Im Service sind wir jetzt auch gut aufgestellt, aber wir brauchen halt noch Servicekräfte, auch Aushilfen. Und da äh, gebe ich dir recht. Ähm, es ist ein Riesenproblem mit Personal. Also das hat, ist nicht nur bei uns, sondern es zieht sich eigentlich durch die komplette Branche. Ähm, viele sind abgewandert natürlich, weil kurz der Geld nicht reicht. Ja? die sind dann in den Einzelhandel oder in die Industrie gewechselt und merkt natürlich jetzt auch, dass es vielleicht auch leichter geht.
0: Schönere Arbeitszeiten, weniger Stress. Weniger Stress, schönere
1: Arbeitszeiten. Ich kann am Wochenende zu Hause sein. Ich muss nicht arbeiten, wenn andere frei haben. Und äh, die haben wir verloren. Also die kriegen wir auch nicht wieder zurück. Ähm, ich glaube, da, da muss auch politisch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Auch die Arbeitgeber so ein bisschen unterstützt werden. Ähm, da ist es halt ja nicht leicht getan, den des, äh, des, ähm, den Mindestlohn zu, an, anzuheben. Und dann wird es nicht besser, ja. Ja,
0: das ist nicht alles, was zählt. Klar, nee. Geld spielt definitiv eine Rolle, aber. völlig
1: aber der Job muss halt attraktiv gemacht ja. werden. Es muss gezeigt werden, dass, ähm, wir haben einen Azubi jetzt eingestellt in der Küche, ähm, der das erste, was ich zu ihm gesagt habe, du hast den einer der besten Jobs der Welt. ja Du kannst, wenn du heute ausgelernt hast, kannst du morgen in Dubai arbeiten, oder wenn du in Dubai gearbeitet hast, kannst du in Australien arbeiten. Du kannst auf einer Schafsfarm arbeiten in, in Australien. Also ich hab, Da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst am Ende sehr viel Geld verdienen, wenn du gut bist. Ja? Du kannst tolle Restaurants eröffnen. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die fehlt halt komplett. Also der, der Beruf ist in den, in den meisten Köpfen halt nicht mehr attraktiv.
0: Ja, definitiv. Das ist, also, das ist leider
1: so, ja. Und da tun wir auch sehr viel dran. Und ähm, wie gesagt, der, der junge Mann, der jetzt da bei uns angefangen hat, der, ist, ähm, der hat schon... Äh, Gut, gut für uns eine, eine Hotelfachausbildung ah okay und hat natürlich dann schon ein bisschen so den Sinn für die Gastronomie ja? Ja. und ähm, der, ist, der ist super, also der ist nach jetzt zwei Monate da und den ist schon komplett integriert bei uns. Ja?
0: Das ist genial, also ich ja. denke auch gerade das Hotel hilft ihm im Thema Service und Höflichkeit und
1: super. Ja. ich
0: glaube jeder von uns kennt das, man kommt in ein Restaurant rein und wenn es einfach nicht passt, also kein Lächeln kommt mhm. oder man einfach eine schlechte Erfahrung mit dem Servicepersonal macht, dann geht man da auch nicht gerne wieder hin.
1: Nee, das also. ist so. Also Service ist ein, Riesen, ein Riesenthema. Und wenn das nicht gut ist, wie du schon sagst, dann, dann kann die Küche noch so gut sein. Ähm, der Service macht natürlich auch vieles weg, wenn in der Küche vielleicht mal was nicht glatt läuft. Ja. Wenn du da ein charmantes Lächeln hast, dann, dann sagen viele, okay, das Service war gut, das kann mal passieren in der Küche, aber wir gehen wieder hin, weil es einfach schön ist, ja. Aber da ist natürlich Service ein Riesenproblem. Wenn du da keine der richtigen Leute hast, dann wird's dünn.
0: Ich war vorletztes Wochenende mit meinem Mädels-Essen in einem mhm. Restaurant in Nürnberg und wir haben ohne Witz zwei Stunden auf unser Essen gewartet. Also mhm. wir konnten überhaupt nicht mehr. Es hat aber zwischendrin auch keiner was zu uns gesagt, mhm. weil wenn mal jemand hergekommen wäre und gemeint hätte, hey, sorry, heute ist die Hölle los, wir haben vielleicht einen Krankheitsfall oder keine ja. Ahnung, es ist wenig Personal da, es dauert heute einfach ein bisschen länger, mhm. dann hätten alle Verständnis gehabt, aber es kam einfach niemand. Im Nachgang, muss ich jetzt sagen, war unsere Servicekraft am Tisch super nett. Mhm. Also hat sich dann wirklich, als das Essen kam, auch entschuldigt. Mhm. Wir haben dann auch eine Dessertplatte bekommen. und Es war dann auch okay für uns, aber ich... Ich fände, sowas sollte auch zwischendrin schon kommen. Also sag halt einfach Bescheid, dann ist auch mhm. keiner böse. Naja, Aber wenn, wenn niemand was sagt und ich sitze zwei Stunden da, habe mega den Hunger, mhm. ja, natürlich werde ich dann irgendwann genervt, weil ich mein Essen halt haben will.
1: Mhm. Ja, also nach zwei Stunden, äh, also bei uns ist es so, wenn, wir, wenn ich das Gefühl habe zum Beispiel, wir, wir sind zu langsam, ne? das kann ja immer mal sein, dass dann ganz viele gestern zum Beispiel kamen alle Tische zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr. Primetime. So, dann ist halt viel los, ja. ja. Ähm, und dann steuern wir schon dagegen, dass wir sagen, okay, also natürlich geht der Service dann hin und sagt, ähm, wir haben aktuell viele Tische, die auf einmal gekommen sind, dürfen wir sie auf ein Sorbet einladen oder so. Also dann schicken wir aus ja. der Küche ein kleines Sorbet, eine kleine Erfrischung vom Hauptgang. Ähm, ich finde, du kannst halt viel machen, ohne dass du dich entschuldigen musst. Ja. Also viele Sachen, zum Beispiel, wenn ich wenn ich wenn jetzt bei dir zum Beispiel nach einer Stunde ein Sorbet gekommen wäre, als kleines Entschuldigung, es hat ein bisschen länger gedauert. Wollt ihr eine kleine Erfrischung, bevor es gleich losgeht? Ich glaube, da würden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen.
0: Ja, definitiv.
1: So, und das ist das, was... Du kannst viel mit Aushilfen machen. Du kannst viel ähm, Leute einstellen, die Teller tragen, aber so dieses dieses Gefühl dafür, sich zu entschuldigen und mit der Küche zu sprechen, können wir so machen. Das sind halt die Fachkräfte, die uns fehlen. Und mhm. da, also wie gesagt, wir haben Glück, dass wir gute Leute haben und die, ich will nicht sagen, Bauchpinsel ich, aber die den mache ich einfach den Laden so schmackhaft, dass sie einfach lange bei mir bleiben wollen. Und das, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja.
0: Das ist aber auch die hohe Kunst als Gastronom, die Leute davon zu überzeugen, warum sie auch bei dir bleiben sollen. Mhm. Also so dieses, diese menschliche Komponente. Oder ja. vielleicht privat einfach darauf einzugehen, wenn jetzt jemand mal vielleicht nicht arbeiten kann, weil er irgendwie einen wichtigen Termin in der Familie hat oder so, dass man da halt dann auch sagt, hey, ja, gar kein Thema, dann kriegst du heute spontan frei oder so. Also ich glaube, solche Kleinigkeiten sind da auch wichtig.
1: Ja, also wie gesagt, ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, den habe ich von einem äh, Kühnchef kennengelernt in meiner Ausbildung. Ähm, der war, also den konntest du nachts um vier anrufen, aber er war halt tagsüber einfach der Chef. Ja? Ja. Du konntest... Ähm, ja, also das war war einfach ein toller Mensch, der konnte unglaublich kochen, aber er war halt auch Mensch noch, ja. Und ich glaube, das ist ein, ja, es war ein prägender Moment für mich. Und wenn jetzt jemand am Samstag zu einer Hochzeit will und aber die letzten die letzten drei vier Wochen halt nie nach einem Mal nach einem Frei gefragt hat, ja. Ja, dann äh, würde ich mich selber hinstellen und mich opfern und dass der halt zu seiner Hochzeit kann. Also ich würde alles zurückstellen. Hauptsache meine Mitarbeiter haben auch noch einen.
0: Also, dein Leben
1: haben sie ja trotzdem, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja.
0: ja nee, ich verstehe. <lacht> ja,
1: genau.
0: Was ist eigentlich dein persönliches Lieblingsgericht?
1: Also nach, seitdem ich in Franken wohne, schäufele. Echt? Ja, ja. Das ist, also ich liebe den Moment, am Sonntagmittag mit meiner Family äh, äh, essen zu gehen. Also ob jetzt äh, ein bisschen besser oder einfach nur fränkisch. Ich habe einen guten Freund, der ist in, äh, bei Ansbach und hat dort eine fränkische Wirtschaft. Ähm, da zu sitzen und einen Schäufele zu essen, ist für mich, äh, also gibt es am Sonntagmittag fast nichts Besseres, ja. Ähm,
0: geht man als Koch auch wirklich essen?
1: Ja. Und ich gehe ich geh sehr viel entspannter essen, wie meine Frau zum Beispiel. <lacht> also ich bin, wenn ich essen gehe, dann, also natürlich, wenn man jetzt gut essen geht und es klappt irgendwas nicht oder so, dann, dann bin ich schon auch so, ähm, hätte jetzt besser sein können, ja. Aber wenn ich äh, Sonntagmittag, bleiben wir bei dem Sonntag, Sonntagmittag essen gehe, dann, ähm, dann sitze ich einfach da und äh, genieße den Moment.
0: Ich stelle mir das dann immer so vor, dass man, ah, der fällt mir jetzt da was auf, das hätte ich vielleicht eher so kombiniert und dann ja, irgendwie...
1: Gar ja. nicht. Also ich bin <lacht> wirklich, äh, wenn ich, mein Gott, wenn es dann mal die Kruste nicht kross ist beim Schäufel, dann ist halt so, ja. Also ich bin da jetzt nicht einer, der dann äh, hier so den macht, sondern ähm, da bin ich sehr viel normaler. Und ich, also das ist ein Gericht, wo ich sage, das habe ich jetzt in Franken lieben gelernt. Ähm... Was natürlich immer geht, ist dann ein, ein, ein Fischbrötchen bei meinen bei meiner Eltern an der Heimat. Ja, das ist vom Fischkutter runter äh, glückselig. Ja. Also ich bin mit sehr vielen normalen Dingen äh, sehr glücklich zu machen. Ja.
0: Also es muss jetzt nicht die Sterneküche sein?
1: Nein, ich, also nicht jeden Tag muss ja. ich ehrlich sagen. Also ich bin, ähm, ich muss jetzt nicht jeden Tag fünf Gänge essen müssen. Am Ende. Ja. Also das ist für mich dann am Ende nicht mehr... Also da würde ich lieber zweimal ein Schäufel essen oder ein Schnitzel. Zum Beispiel ein gutes Schnitzel. Wo kriegt man ein gutes Wiener Schnitzel? Also ja, 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 genau. Das äh, ist nicht schwer, aber ich müsste weiter für fahren. ja. Und ich finde, wenn ich das kriege mit werden und schönen Wacker, oh, Traum.
0: Also. also ich hatte eine Freundin, die ähm, ich hab, die hat mal in Wien gewohnt, äh, okay. jetzt mittlerweile in Frankfurt. Aber immer wenn ich bei ihr war, waren wir Schnitzel essen. Und ja. Ich habe aber hier in der Nähe nirgends so ein Schnitzel wie dort vor Ort gegessen. Das War natürlich bei einem sehr bekannten Restaurant, wo man halt einfach hingeht, wenn man mal in Wien ja, ist, aber...
1: Aber ich finde, das ist doch das ist doch für mich auch Kochen, also ja. ähm, man muss nicht immer Sterne geben für, für 35 Produkte auf dem Teller, die am Ende nur 10 schmecken, ja, also wenn jemand einen Schnitzel macht, der das souffliert und wunderschöne Bratkartoffeln und selbstgemachte Preismarmelade, dann ist es doch genauso äh, herausragende Küche, die fachlich perfekt zubereitet ist, ja, und... Wenn ich weiß, ich habe das in 50 Kilometern, fahre ich 50 Kilometer weit, um das zu haben.
0: Ja. Und ja, dann das ist das
1: für mich glückselig. Dann kriege ich ein Lächeln auf, ins Gesicht. Ja? Also, ja.
0: Ist du privat lieber süß oder würzig? Oder herzhaft?
1: <lacht> das eine oder das andere, ja, tatsächlich. Also für mich darf ein Dessert nie fehlen, aber ich bin auch genauso äh, Käseesser. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe, dann, und die haben tolle Käseplatten auf der, auf, auf der Karte, dann, dann ähm, nehme ich schon auch gerne ein Käsebrett.
0: Also, ich liebe das. Also gerade wenn man irgendwie im Hotel ist oder Wellness Hotel und dann am Ende nach dem Hauptgang noch äh, das Nachtischbuffet aufgebaut ist, mm -hmm. dann gehe ich immer zum Käse. Echt? Ja,
1: immer. Also gar keine Süße.
0: Nee, irgendwie, nee, Käse oder Obst. Damit äh, kriegt man mich aber. Ja, Käse
1: ist für mich auch die, äh, also natürlich ein tolles Dessert. Wir haben bei uns auch äh, zwei, zwei Desserts, die natürlich immer dieses Sharing-Prinzip haben. Ähm, aber wenn ich. Wenn ich zu Affineur gehe, zum Beispiel, ohne jetzt Werbung zu machen, aber Affineur Waldmann in Erlangen, ein sehr bekannter, und der zeigt mir, wie er die Käse wäscht und, also, das ist für mich Philosophie, ja. Also, deswegen bin ich da, bin ich da auch ein Stück weit bei dir. Wenn ich weiß, das ist guter Käse, dann würde ich eher auch zum Käse laufen.
0: Sehr gut, sind wir uns ja einig. Uns einig. <lacht> Gibt es Küchenpannen, bei denen du nicht mehr weiter wusstest? Also, Du hast jetzt so viele Stationen bisher mhm. schon durchgemacht. Da wird doch mal irgendwas passiert sein, wo du gesagt hast, shit, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter oder weiß gar nicht mehr, wie ich mir zu so helfen weiß.
1: Ja, es gab, es gab eine Küchenpanne. Die war tatsächlich, äh, ja, die war, die hat mich geprägt. <lacht> das war beim Christian Jürgens am Tegernsee. Und wir hatten einen, einen, einen Gang auf der Karte. Das war im Endeffekt unser, unser Gruß aus der Küche, unser und es war so eine Tomate, die in Stickstoff gefroren wurde und dann durch ein rotes Gelee gezogen wurde. So, und dann brauchte ich eigentlich jeden Abend so 60 von diesen Tomaten. Ja. Äh, die Produktion ist relativ aufwendig. Ähm, hat uns eigentlich immer im Nachmittag geraubt, damit wir diese Tomate haben. Und ich habe 60 Tomaten geliert. Ähm, und die werden quasi gefroren durch ein Gelee gezogen. Dann werden die auf ein Blech gesetzt und lässt man die auftauen. Okay. Und die Idee an dem Ding ist, dass das eine glänzende Tomate ist. So, jetzt waren aber um halb sieben waren es keine glänzenden Tomaten, sondern das komplette Gelee ist matt geworden. Also es war wirklich, also ich benutze das Wort jetzt, aber es war wirklich scheiße. <lacht> <lacht> und dann wusstest du, du brauchst jetzt 60 Tomaten. Oh Gott. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die Tomate in eine Mikrowelle stelle, dann ist ja diese Mikrowellenkraft geht ja von innen nach außen, ja? Ja. Das heißt, ich habe 60 Tomaten äh, in der Mikrowelle, also ich habe sie geliert und in der Mikrowelle angetaut. Es war für mich ein also, das war wirklich Katastrophe, erstmal, was ich dann gemacht habe. Aber ich musste ja 60 Tomaten haben. Ähm, ja, das war am Ende lustig, aber an, also da habe ich wirklich Blut und um Wasser geschwitzt. Ja. Ja,
0: Wahnsinn. Man, man lernt sich dann auch zu helfen in so einer Situation. Ja, du bist dann <lacht> total
1: kreativ, ja. Also, ja.
0: <lacht> Woher nimmst du deine Inspiration für neue Gerichte?
1: Essen gehen, tatsächlich. Also ähm, einfach Essen gehen, Social Media. Das ist natürlich ein riesen richtig, äh, ein ja, Riesenfaktor, ja. Den du natürlich vor zehn Jahren nicht hattest. Also da musstest du die ganzen Bücher kaufen, da mache ich natürlich immer noch. Aber ähm, ja, du hast ähm, mit Social Media natürlich einen, einen riesen, also ja, du kannst ja überall hinschauen. Ne? Du hast natürlich dann Greenchefs, denen folgst du, ähm, die machen neue Gerichte, dann, dann schaust du ein paar Sachen ab, die du anders verbindest. Ähm, also, das sind schon Inspirationen, die ich mir so hole.
0: Du bist ja auch selber aktiv auf Social Media. Mhm. Also postest immer wieder mal Rezepte oder wenn du irgendwo bist oder was du auch machst. Ja. Ist aber schon viel Aufwand, oder? Also das nebenbei noch zu machen, da ich es ja selber mache, kann ich das sagen. Also es ist nicht einfach mal schnell ein Video gemacht, sondern es ist schon immer relativ aufwendig.
1: Das ist relativ aufwendig, aber ich finde, das ist in der heutigen Zeit eigentlich äh, unabdingbar. Also du musst Social Media machen. Ähm, wenn wir zum Beispiel Social Media in der Corona-Krise nicht benutzt hätten, dann hätten wir vielleicht viele Boxen, viel to go nicht verkauft. Also wir verkaufen auch Tickets, Plätze, wenn wir wirklich auf Social Media ähm, aktiv sind. Also ich glaube, anders geht es gar nicht. Ne? Also du musst natürlich schon andere Kanäle auch nutzen, aber ohne Social Media ist es nicht möglich. Aber es ist Aufwand, ja? definitiv.
0: Du hast gerade noch ein interessantes Thema mit angesprochen. Die Pandemie, also du hm. hast ja den Schwarzen Adler direkt davor übernommen. Also es war wirklich, ähm, ich glaube Februar, März. Und ähm, ja, dann war erst mal geschlossen. Wie, wie ging es dir dabei? Also hattest du Existenzängste? Hast du na, überlegt, ob das jetzt der richtige Schritt war? Wie, wie hast du dich persönlich gefühlt?
1: Also als wir übernommen haben, das war tatsächlich der 26. Februar. Ich glaube, ähm, da gab es schon die ersten Fälle von Corona, ja. glaube ich. Und dann kam ja mit dem Herz der Fall in, in, in Rosenheim. Und da hat man schon gemerkt, ja, es könnte... Könnte eine große Grippewelle werden. Ne? Also das haben wir ja alle gedacht. Und ich habe eigentlich gepachtet und wusste eigentlich, dass ich erst im Herbst eröffne, weil ich im Sommer unterwegs war im Ausland. Und von daher habe ich nicht sofort gedacht, okay, jetzt wird es dünn, ja. Sondern, ja, bis dahin wird es schon wieder rum sein. So, und dann kam ich am Ende September wieder. Und wir wollten eigentlich zu Halloween, 31.10. wollten wir eine große Eröffnungsfeier feiern. Tickets verkauft, ausgebucht gewesen. Komplett geplant gewesen, das Event. Und dann hast du im September gemerkt, puh, also es ist nicht nur einfach eine Grippewelle, sondern das ist was ganz Großes. ja. Und ja. dann, ähm, als es dann hieß, ich eröffne nur drei Tage und danach kam der zweite Lockdown am 2.11., ja. da habe ich mir gedacht, okay, das äh, ist jetzt echt blöd gelaufen. Ja? <lacht> ähm, heute kann ich, kann ich drüber lachen, weil wir es überstanden haben, aber nur, weil wir kreativ waren am Ende, ähm, weil wir uns im Endeffekt im November dann hingesetzt haben und erst mal gewartet haben, weil ich habe immer gehofft, dass wir zu Weihnachten wieder öffnen. Ähm, aber es war relativ schnell klar, dass es nicht funktioniert. Die Zahlen, die sind ja explodiert. Ja. Äh, die Einschränkungen wurden immer schlimmer. Äh, und dann war uns klar, okay, wir müssen irgendwie was tun. Also, weil sonst überleben es nicht... Äh, dann haben wir nicht einen Tag offen gehabt und äh, machen wieder zu, ne? Und dann haben wir im Endeffekt ein to konzept entwickelt in zwei Wochen und das Marketing gemacht und Aufkleber gedrucken lassen und sind am 2.12., glaube ich, an den Start gegangen, ja?
0: Wie viele andere, also dieses To-Go-Konzept war ja die einzige Möglichkeit, um sich irgendwie über Wasser zu halten, also dass man zumindest trotzdem in den Köpfen der Gäste quasi bleibt und für ja. die da ist und halt irgendwo auch Geld verdient. Also
1: Definitiv, also das war, wie gesagt, unser jetzt zurückblickend unsere Rettung in zwei Hinsichten. Also im Endeffekt natürlich haben wir damit irgendwie das Geld verdient, das uns über Wasser hält, aber ich habe jetzt Gäste sitzen, die eine Box hatten zum Beispiel, ja, also ähm, also es war eine gute Werbung.
0: Ja, definitiv. Sonst hätte ich
1: erst jetzt anfangen müssen, mir im Endeffekt einen Namen zu machen. Ähm, aber da sind halt ganz viele Gäste jetzt schon da gewesen, die dann gesagt haben, ja, die Boxen, die waren so toll, so kreativ. Und wir haben wenigstens ein bisschen Spaß daheim gehabt. Ähm, also wir hatten eine Box, oder die Boxen waren immer mit Musik und Live-Event. Das heißt, wir haben uns über einen, über einen Kanal, haben die Leute sich eingeloggt mit einem Code und haben dann mit mir ihre Box gekocht. Also wir haben nicht einfach irgendwas geschickt, wo, wenn man ehrlich ist, die Hälfte nichts mit anfangen kann. <lacht> Ja, ist ja so. Ich meine, ja. da sind viele kreative Ideen dabei gewesen, aber äh, wenn ich dann 35 Komponenten da habe und irgendwas vakuumiert und da ist irgendwas drauf beschriftet, ja, was tue ich da als normaler zu Hause mit, ja? So, dann, dann klappt vielleicht vieles, aber vieles wird vielleicht nicht so, wie ich mir das als Koch vorgestellt habe und dann war das für uns eher, äh, ja, also ich brauche dir nichts schicken, wo du nichts mit anfangen kannst, also was bringt mir das? Ich möchte ja dann in meine Küche dir verkaufen, ja? Und da haben wir es so gemacht, dass wir im Endeffekt sechs Kameras im Laden aufgestellt haben. Und ähm, die haben dann wirklich jeden Gang mit mir gekocht. Und in der Zeit, wo die gegessen haben, hat der Pino Barone als Beispiel war ähm, auch ein großer, eine große Hilfe, weil der die Technik hatte. Ja. Hat mit uns dann äh, zusammen dieses Event gemacht und hat dann Musik gespielt. Und die, das Genial. war super, ja. Und ich habe Fotos von Leuten bekommen, die haben ihren Esszimmertisch weggeschoben, die haben es auf dem großen Fernseher gestreamt, äh, auf ihren Laptop, auf dem Handy. Und haben halt zu so zweit da gesessen und haben einen Riesenspaß gehabt. Und das war eigentlich das, was ich damit verkaufen wollte. Ich wollte einfach Spaß in die Wohnzimmer bringen.
0: Es ist, also, es ist dir definitiv gelungen. Also, es klingt äh, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Das war, also, wie gesagt, ich habe lustige Fotos bekommen.
0: <lacht> ich habe da andere Erinnerungen. Also, ich hatte auch relativ viele unterschiedliche mhm. Boxen und ähm, eine, ich sage jetzt auch nicht dazu, von wo. War halt ähnlich, wie du es beschrieben hast, tausend Sachen vakuumiert und was weiß ich was, eine richtig schlechte Anleitung und ich habe das mit meinen Mädels gekocht und wir haben dann halt auch Zutaten vergessen, weil es halt einfach nirgendwo richtig stand und es ist am Ende halt einfach, es war nicht schlecht, aber wirklich lecker war es auch nicht, was aber an uns lag, weil wir es halt einfach falsch zubereitet haben, aber wir konnten es ja nicht wissen, weil da war kein Live Koch dabei, da war kein, keine super A Beschreibung mit dabei mhm. und das war dann das hat nicht so viel Spaß gemacht. Also wir waren wirklich, wir waren genervt irgendwann. Ja, das es war so, oh, was macht man jetzt damit <lacht> und keine Ahnung und dann ja. ist es eher eine Stresssituation, als dass du Spaß hast an dem Abend.
1: Ja, und das soll ja also wie gesagt, wir hatten ja, wir durften keine Leute sehen, dann durftest du immer nur mit deinem eigenen Haushalt im, im Zimmer sitzen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das so und auch unser To-Go-Konzept war eigentlich immer zu 80% Prozent vorbereitet und äh, wir haben zum Beispiel eine Buja base in ein Wegglas eingeweckt und haben die einen Fisch in eine Extra-Packung bekommen alles recycelbare Verpackungen und ähm, dann habe ich alles selber ausgeliefert im Umkreis von zehn Kilometer ähm, einfach dass ich Servus sagen kann ja, hier, ich bin auch der schön, neue ja. Pächter ähm, und da habe ich kurz die Anleitung in deren Küche gemacht und dann haben die sich hingestellt und mussten im Endeffekt nur noch ein kleines Finishing machen ja. und hatten dann eine Buja base wo du normalerweise zwei Tage Vorbereitung brauchst ähm, frisch geliefert also es ist, das war schon cool. Also, ohne mich jetzt da selber zu loben, aber das war ein tolles Konzept, was sehr gut angenommen wurde.
0: Ja, klingt, klingt auch super. Also, ja. auch schön, dass du da selber dich so mit eingebracht hast und das wirklich ja. genutzt hast, um dich vorzustellen und bekannt zu machen im Ort. Ja, genau. Cool. Du bist beruflich schon sehr viel herumgekommen. Was war der schönste Ort, an dem du gearbeitet hast?
1: Also, ein sehr schöner Ort. Also, wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt, ich habe sehr schöne Orte, wo ich in Städten war. Das war. Also für mich Köln. Also Köln ist für mich so äh, ähm, eigentlich eine zweite Heimat. Jetzt auch durch die, ähm, also eigentlich eine dritte Heimat mit Franken, Ostsee und dann Köln. Einfach meine Schwester wohnt noch dort. Deswegen habe ich immer noch Freunde dort und eine Beziehung dorthin. Ähm, dann Schloss Elmau, weil es halt super ländlich war. Also es war jetzt für mich eines der schönsten Hotels, äh, die es in Deutschland gibt. Also Ich weiß nicht, ob du es ob kennst. Ich, ich
0: kenne es vom Hören mhm. und ähm, war aber noch nie persönlich da. Also, also wenn du mal
1: in der Nähe von Garmisch bist, ja. ähm, einfach mal einen Ausflug da hoch machen. Ähm, man fährt im Endeffekt drei Kilometer durch den Wald und irgendwann steht da dieses Schloss dort. Also unglaublich. Und ähm, ja, das, das, sehr, also das Außergewöhnlichste, was ich hatte, war letztes Jahr der, der Trip mit, dem, mit der Yacht, wo ich da privat gekocht habe. Das war schon sehr speziell.
0: Wie kam es dazu? Die haben dich dann einfach quasi gebucht. Also man kann dich ja auch als äh, privaten Koch ja, genau. buchen.
1: Also die haben mich quasi durch einen Freund, der für die Familie gearbeitet hat, äh, hat mich quasi vermittelt. Und dann habe ich dort für die im Endeffekt, also wir waren nur in Kroatien und äh, in der Türkei, weil andere Länder waren nicht äh, zugänglich, mhm. leider. Äh, also wir waren immer mit Quarantäne ähm, verbunden. Wenn du jetzt in Kroatien warst und nach Italien rüberfährst, musst du 14 Tage Quarantäne machen als Crew. Natürlich unrealistisch ja, ja. und deswegen waren wir nur in den zwei Ländern. Aber ähm, wenn du dann mit dem Boot durch die Buchten von Kroatien fährst, das ist also das war schon echt außergewöhnlich.
0: Erst glaube ich dir. Also das würde ich, würde ich sofort wieder machen. <lacht> Aber deine Familie wird da nicht so erfreut sein, wenn du die so nicht viel so weg erfreut. bist.
1: Nein, also ich bin jetzt schon viel weg durch den, ja. den schwarzen Adler und so weiter. Also ich äh, man muss natürlich auch Opfer bringen ja. im Sinne von weniger Zeit am Anfang. Aber es kann ja besser werden und ähm, natürlich mit so einem, auf einem Kreuzfahrtschiff oder auf so einem Boot zu fahren ist immer mit, äh, ja okay, ich muss ich werde heute angerufen, ich muss heute Abend weg ja. zum Beispiel, also ja. ist sehr spontan ähm, du musst halt sofort reagieren da gibt es nicht, ne? ich habe jetzt eigentlich einen Zahnarzttermin ich komme morgen, ähm, geht nicht also auf Abruf halt
0: ja, ja ist schon stressig deswegen
1: speziell und außergewöhnlich <lacht>
0: ja, ja, aber irgendwie auch cool, also ja, spannend langweilig wird es da nicht
1: nein, das ist wirklich langweilig <lacht>
0: Du bietest in Ansbach und Gunzenhausen auch Kochkurse, Grillkurse und Weinproben an. Mhm. Richtig? Ja. Mhm, richtig. Ja. Sehr gut. <lacht> was für Menschen besuchen deine Kochkurse und wo liegen die meisten Schwachstellen der Menschen beim Kochen? Also was stellst du so immer wieder fest, dass mhm. dass die Leute einfach nicht können oder wo, wo sie sich schwer tun beim Kochen?
1: Also das sind Leute, also ganz normale Leute, die zu Hause entweder noch gar nicht gekocht, also gar nicht kochen, auch ja. keine Verbindung zum Kochen haben oder Leute, die, die sehr viel kochen. Also ich habe äh, Hobbyköche, die könnten äh, locker an einem Restaurant anfangen. Ja? Ähm, und wo die größte Schwachstelle ist, ähm, ist wo kriege ich die Produkte her? Also gar nicht diese Umsetzung. Natürlich schon, wie schneide ich mit dem Messer. Aber wenn du jetzt sagst, du machst einen Sushi Kochkurs, mhm. ähm, wo kriege ich jetzt den Fisch her? Also ich meine, das ist bei, wie du schon sagst, Gunzenhausen, Ansbach, das ist natürlich jetzt nicht äh, Nürnberger Innenstadt und München oder Köln. Ja, Das heißt, du musst eigentlich dafür weiterfahren, ja. weil du kriegst in Ansbach und Gunzenhausen keinen Fisch, der in der Qualität ist. Also musst du irgendwie in einen Großmarkt fahren oder zu einem Fischlieferanten oder dir es schicken lassen. Es gibt durch die Corona-Krise ganz viele Lieferanten, die auch auf den privaten Sektor gegangen sind, die ja. vorher nur die Gastronomie beliefert haben, stimmt, ja. Ja. Äh, wo du dann dir 250 Gramm Lachsfilet in sushi qualität Kaufen kannst, was dir mit dem Auto direkt vor die Tür gefahren wird. Das ist auch ein großer Vorteil. Also, es gibt wenig Vorteile, aber das ist ein großer von Corona, Stimmt, ja. dass die auch auf die Privaten gegangen sind. Und das finde ich, merke ich in den Kochkursen, dass die Produkte, die Produktbeschaffung ein Riesenproblem ist.
0: Wo, wo kriege ich richtig guten Fisch her? Also, ich bin ja jemand, der Lachs und Thunfisch auch über alles liebt. Mhm. Aber wo kaufe ich den jetzt als Privatperson ein?
1: Also ich also sage jetzt nicht, weil ich eine, Privat, also eine, eine berufliche <lacht> Verbindung dazu habe, aber ich würde immer das frische Paradies sagen in Fürth, ja. ähm, weil ich dort ähm, meiner Meinung nach den besten Fisch kriege, weil die halt nicht ähm, nur einen Lachs haben, sondern die haben den normalen Lachs, den ich zum Braten nehme und die haben halt den schottischen Wildlachs, den ich fahr halt für Sushi nehme und den kann ich wirklich auch roh essen und der schmeckt ohne Salz und ohne Pfeffer. Ja? Also der, ähm, das ist einfach ein gutes Produkt und da schicke ich auch alle meine Kochkursleute hin, und sage, fahr lieber 50 Kilometer von Ansbach und kauf guten Fisch und weiß, ich habe einen Wildfanglachs gekauft. Ja. Und kein, kein Zuchtlachs, der dann irgendwie einen Kilometer vor der norwegischen äh, Küste ist, ähm, sondern ist ein Wildlachs, ja. der wirklich was getan hat, damit er was zu essen kriegt. Ja? Also das merkst du auch <lacht> an dem Fleisch. Also das ist fest, das ist äh, marmoriert, das hat eine äh, tolle Fettstruktur, Deswegen lieber ein bisschen weiterfahren und dann habe ich weiß ich was ich habe.
0: Okay, danke für den Tipp. Yeah. <lacht> Geht auch mal was schief in einem Kochkurs oder gibt es auch mal äh, lustige Momente? Also ich habe ja selber schon einen mitgemacht und muss sagen, das Highlight war eigentlich die Stimmung, also von mhm. der Gruppe. Ich, ich fand es damals so cool, dass, also es waren so unterschiedliche Leute, aber alle hatten einfach so einen unterhaltsamen schönen Abend.
1: Mhm. Also es gibt äh, Momente, wo du denkst, okay, jetzt ähm, äh, jetzt ist irgendwas schiefgegangen. Also fangen wir mal von vorne an. Ähm, aber dich, bei mir machst du, machst du halt alles selber. Es ist kein, kein Regie, also es gibt kein, kein Regiebuch dazu. Es gibt keine, keine vorbereiteten Gerichte, die hinten in der Kühl, im Kühlschrank stehen. ja, Sondern du machst wirklich alles selber. Von der Garnele pulen bis zum Lachsfiletieren. Also es ist nichts fertig. Ähm, weil ich sage, wenn ich einen Kochkurs buche, dann will ich auch kochen und nicht irgendwie eine Moderation von irgendeinem haben, der dann mir am Ende eine Rezeptmappe gibt und ich weiß wieder nicht, was ich tun soll zu Hause. Deswegen machen wir alles selber und dann geht natürlich auch was schief. Aber dann sage ich, okay, dann machen wir halt irgendwie aus dem, was schiefgegangen ist, machen wir das Beste. Wenn es halt gar nicht mehr zu retten ist, dann halt nicht. Und das Schöne ist, wir sitzen dann alle an einer Tafel und das sind... Es sind Manager, die eine, eine Firma führen. Es sind ähm, Hausfrauen dabei, die schon ihr Leben lang irgendwie kochen, aber trotzdem dann einfach einen Weitblick kriegen. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist eigentlich das Coole, dass du wirklich mit zwölf Mann an einem Tisch sitzt und unterhältst dich mit Gott und die Welt über ja, Themen, die dann am Ende vielleicht gar nicht was mit Kochen zu tun haben, aber weil sie halt einfach aus verschiedenen Sektoren kommen. Ja, das ja. Ist cool. Ja, ja.
0: ja finde ich auch. Also man lernt super interessante, spannende Leute auf jeden Fall kennen. Mhm. Voll. Was planst du in der Zukunft für einen schwarzen Adler? Also, was hast du noch Projekte oder Sachen, die du vielleicht verwirklichen willst oder die du umsetzen möchtest?
1: Also, jetzt erstmal den schwarzen Adler natürlich auf, ähm, in ruhige Fahrwasser, dass wir ähm, einfach tolle Gäste haben, dass das mit dem Personal passt und dann irgendwann in naher Zukunft das Catering zu installieren. Also, dadurch, dass wir eine große Küche haben, ist die Logistik geschaffen dafür. Und dann wollen wir schon sagen, wir, wir gehen raus und kochen weiterhin privat bei Leuten daheim. Wir machen tolle Caterings in tollen Locations. Also ja, das ist so der nächste Step, der so passieren soll.
0: Catering ist ja eigentlich viel einfacher planbar als jetzt eine normale Küche, weil du weißt genau, für wie viele Leute muss ich kochen, wie viele Vegetarier, was für Allergiker sind dabei oder ja. was, was wünschen sich die Gäste. Findest du es trotz alledem herausfordernd oder sagst du, es ist eigentlich eher so eine einfache Sache im Gegenzug zu einem normalen äh, Restaurant, beziehungsweise wo du halt nicht weißt, äh, wie viele Gäste kommen, was wollen die heute überhaupt, was ist so am gefragtesten und wie wird der Abend? Also ja. es ist ja jeder Tag anders im Restaurant, aber beim Catering bist du ja so komplett vorbereitet eigentlich.
1: Also das Catering hat natürlich diesen diesen Bankhead stil dass du, wie du schon sagst, ähm, halt genau weißt, was brauchst du. Ja. Da ist natürlich die Logistik, alles auf einmal rauszuschicken, ist natürlich sehr anspruchsvoll. Im Restaurant kommen die alle nacheinander. Ähm, wie gesagt, gestern war es ein bisschen <lacht> auf eine Stunde fixiert, <lacht> aber normalerweise zerrt sich das so auf zweieinhalb Stunden. Und ähm, in, dem, in dem Bankett bei 100 Personen zum Beispiel musst du halt den Hauptgang genau zu dieser Zeit servieren. Da hilft man sich mit, mit Gerätschaften wie sous und so weiter. Ähm, das ist dann schon eine Herausforderung, ja, aber ich mag beides. Also Catering hat auch so sein, sein, seine Vorteile, ja.
0: Welche Events sind dir da am liebsten? Also Hochzeiten, Firmen-Events, Geburtstage? Es gibt ja so viele Möglichkeiten für Caterings.
1: Ja, weißt was? Du? also Hochzeiten sind natürlich schon, schon auch schön, weil man einfach dann ein Brautpaar glücklich machen kann, weil es irgendwie so der besondere Tag ist im, Jahr, im Leben. Ja, das ja. stimmt. Das ist was Tolles. Und bei Firmen oder Geburtstagen hat man so ein bisschen diesen Überraschungseffekt. Ne? So eine Hochzeit ist ja dann schon im Kopf irgendwie immer so der Ablauf schon eigentlich vorgegeben, wie man es haben möchte. Stimmt, ja. Äh, bei so einem Filmevent kann man dann viel auch überraschen, so mit flying Buffet und irgendwie so zwölf Kleinigkeiten servieren. Und da sind Firmen halt offener wie jetzt bei seiner Hochzeit. Die wollen vielleicht ein kleines Buffet oder Menü serviert haben. Ähm,
0: haben oft sehr konkrete Wünsche und Vorstellungen wahrscheinlich. Meistens, ja. <lacht> sehr festgefahren. Also
1: von daher hat alles so seinen Vorteil. Ja? Also das hat alles, äh, macht alles Spaß.
0: Ja, da bin ich gespannt, was in der Zukunft noch kommen hm. wird. <lacht> gibt es ein Gericht aus deiner Kindheit, was du heute noch super gerne kochst?
1: Ähm, also es gibt äh, natürlich, weil ich von der Ostsee komme, äh, eingelegte Bratheringe. Also ich lasse mir die immer schicken von zu Hause. Okay. Und <lacht> die, die dann bei mir auf der Terrasse und lege die sauer ein. und es äh, also ist da oben, ein, Also wenn man richtig frische Heringe hat... Ähm, das ist ein echt cooles Gericht und der Sud ist ganz wichtig und so weiter. Ähm, da habe ich auch meine Frau mittlerweile äh, dahin gebracht, dass sie es isst. Also sie ist unglaublicher Fan auch von Fischbrötchen und so weiter. Das ist einfach frisch. Ich kaufe die auch nur da oben, wenn ich oben bin. Ich würde hier nie ein Fischbrötchen essen. Das ist für mich ein Gericht, das gehört da oben hin, ja. nicht hier runter. Ja. Hier okay. ist ich halt der Scholke, ja. <lacht> <lacht> ähm, Und was ich, äh, also einfach alle Ragouts, Gulasch sind so Themen, die haben wir halt einfach von der, also kenne ich halt von zu Hause, ja.
0: Ja. Das klingt so, als bist du relativ offen bei Essen. Also du isst eigentlich so, fast alles, oder? Ich isst alles. Ich, ja.
1: Also es gibt, <lacht> gibt wenig, was ich, was ich also in der Reihen bin ich, also so Leber und so schon, aber dann hört es auch auf. Also ja. es, ich habe schon viel <lacht> probieren müssen, was ich, wo ich sage, nee, lieber nicht mehr. Passt
0: schon, ja. gib mir was anderes. <lacht> Muss jetzt nicht sein. Muss jetzt nicht sein, ja. Ich habe zum Abschluss, also ich habe mir so ein paar Vorurteile über Köche rausgesucht. Mm -hmm. Und drei würde ich gerne noch kurz mit dir diskutieren. Okay. Köche sind pingelig. Wie stehst du dazu? Mm, Kann man gibt... dir schwer was recht machen?
1: Nee, also ich bin schon, also relativ, was heißt pingelig? Ja, pingelig im Sinne von äh, Abläufen, die unbedingt jeden Abend gleich sein müssen. Ja. Also ähm, das sind aber irgendwie so Strukturen, die du halt schaffen musst. Das halt, also keine Ahnung, es gibt halt nie Musik bei uns im Service. Also um 18 Uhr ist die Musik aus. Das sind so pingelige Geschichten. Ja. Sauberkeit ist natürlich, ja, in der Küche erstmal Grundvoraussetzung, aber ich habe auch schon Küchen gesehen, wo es eher nicht so wichtig war, ja. Aber das zählt zu pingelig für mich. Ja.
0: Aber eigentlich jetzt eher positiv. Also eher positiv. für mich ist es jetzt gerade, hast du es eher positiv verpasst. Ja. Pingelig Verpackt zum Beispiel, was
1: ich, was, ich, was ich gar nicht. Äh, also wir haben einen Pass in, in, in Einsatz stehen, wo Löffel drin sind, ja. Äh, und wenn, wenn da so viel Wasser drin ist, dass wenn ich einen Löffel rausnehme, nasse Hände kriege.
0: Ich. <lacht> das,
1: das ist pingelig, oder?
0: Ja, ja schon ein bisschen. Ja. Das, Aber sympathisch pingelig. Ja,
1: immer wenn ich einen Löffel. also das Oder, oder ein, 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 von, so einem, von so einem Startmixer. Ja. Das Kabel so aufgerollt, ja, hasse ich. Ich wickel vom Telefon das Kabel auch nicht auf. Das ist so, oder, also fürchterlich, das ja. Sind so klein. Also, so
0: da bescheuert nicht, aber ist halt so, ja, das macht dich sympathisch. Okay. <lacht> Punkt zwei: Köche sind schlechte Ehepartner. Also, wir hatten es ja vorher schon mal. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was man jetzt nicht nur auf Köche ähm, definieren sollte, aber ich denke, der Vorurteil kommt daher, weil die Arbeitszeiten, also ich glaube, du bist da ein Paradebeispiel, mhm. sind natürlich nicht so familienfreundlich.
1: Das stimmt, also das ist nicht abzustreiten, ja. ähm, ist nicht familienfreundlich. Man nutzt halt dann die Zeit, die man hat in den Freitagen oder ähm, wenn man mal früher zu Hause ist, wie auch immer, aber das, da gebe ich dir recht, aber deswegen sind wir trotzdem ähm, ja, auf eine andere Art und Weise tolle Ehepartner. ja Also ich glaube, das kann man schon, natürlich, wenn man den Partner hat an seiner Seite, der da ein bisschen mitgeht auch und das unterstützt, dann, dann funktioniert es schon.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also einen verständnisvollen Partner, der
1: ist dahinter oben. einem steht. Also das, anders funktioniert es gar nicht. Also wenn man mir sagt, äh, bist du um neun nicht zu Hause, ähm, dann ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ne?
0: Ja, <lacht> Ja, stimmt. Und der letzte, die besten Köche sind Männer. Das ist ja auch immer ein sehr, sehr weit verbreitetes Vorurteil.
1: Ja, das ist echt ein Vorurteil, was total, also eigentlich nicht begründet ist, in meinen Augen. Es gibt, es gibt Köche, die Köchinnen, die sind, ähm, sind
0: überragend. Also ja. gibt es ja auch
1: ausgezeichnete Köche, die die beste Köchinnen der Welt und so weiter, ja die kochen, da verstecken sich manche Männer hinterher. Also das ist ein Vorteil, das würde ich nicht unterstützen.
0: Sehr, sehr gut. Das sehe ich genauso. <lacht> Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, sehr, dass sehr du bei gerne. mir warst. Euch danke fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss.
1: Danke dir. Ciao.